0: Mettez-vous dans la peau d'un véritable manager et menez votre club au sommet dans Football Manager
1: 2022. Disponible le 9 novembre sur PC Mac, Xbox et mobile avec RMC. Scooting. Loïc Tanzi.
2: Benoît Boutron.
0: Salut Bienvenue dans Scooting. C'est le podcast d'RMC qui déniche pour toi les talents français de demain. Loïc Tanzi, journaliste à RMC Sport, fondateur de ce podcast à mes côtés. Salut Loïc. Salut à tous. Mathieu Bodmer, l'œil de la Dream Team à RMC Sport, est là également. Salut Mathieu. Salut à tous. Et notre ambassadeur français de football manager, Olivier Gall, dit gourou sur les réseaux, est là également. Salut Olivier. Et bonjour à tous. Le joueur mis en avant dans ce septième épisode a déjà goûté furtivement à la Ligue 1 avec son club de Strasbourg. Il s'appelle Habib Diara, évolue au milieu de terrain et a signé son contrat professionnel en août dernier. Autre caractéristique particulière, il est le fils d'un ancien pro, Samba Diara, que vous entendrez. Dans quelques secondes, autres invités dans ce podcast, Jean-Robert Fauché, responsable du Pôle Espoir Grand Est, et Vincent Pulicino, le scout qui a déniché et qui travaille avec Habib. C'est parti pour Scouting et messieurs, donc on le disait, on parle d'un Strasbourgeois aujourd'hui, Abib Diara. Euh, Loïc, est-ce que tu peux nous faire la fiche technique
3: de ce milieu de terrain Strasbourgeois Oui, donc on parle d'un joueur de Strasbourg qui est né le 3 janvier 2004 au Sénégal, euh, qui est arrivé en France à 4 ans, donc il va avoir 18 ans euh, tout bientôt. C'est un vrai Alsacien, même s'il est arrivé à, à 4 ans en France, qu'il il est formé à Mulhouse avant d'arriver euh, à Strasbourg. Pourquoi le, ah, le froid, le froid. Ah, oui, le froid, mais c'est quand même sympa, qu hein. Strasbourg
0: c'est une belle ville. Ouais, marc mathieu quand... il a fait quand Lille, non. en plus. En même temps, je suis ce c'est
2: pas mieux. Ouais, c'est vrai. <rire> Comme si j'arrivais du Ah oui, c'est vrai, Marc. Ouais, tu
3: n'as pas grandi euh, sous le soleil. Non, non, et la particularité de, de Diarra, c'est qu'il est professionnel depuis cet été, donc jusqu'en 2024, pour trois ans. Il est dans le groupe pro de Julien Stéphane depuis le début de la saison, et il a un papa qui a joué au foot sans Diara, qui est passé par l'Allemagne, la Grèce, le Koweït ou encore le Qatar. Et pour son profil, c'est un milieu de terrain 6-8, un profil box-to-box -to -box -to -box, pardon, qui se projette très vite, qui aime le duel, mais qui doit encore progresser techniquement. C'est le, le, le point un peu à progresser, à améliorer pour dira Point important quand même dans sa formation, on va le dire tout de suite, c'est un joueur qui a joué attaquant jusqu'en 2019. Donc il y a deux ans encore, il joue attaquant euh, à Strasbourg avant de se fixer à un poste parce que ses formateurs ont estimé que son profil est... correspondait un peu mieux à celui de, de milieu de terrain parce qu'il n'était pas finisseur, il était plutôt organisateur. Et donc ils ont voulu le faire reculer un petit peu dans cette position de milieu de terrain. Ses notes dans Football Manager, comment est noté Habib Diara,
0: euh, Gourou
4: Alors il n'a pas encore de, de notes euh, dédiées. Il a un profil assez, euh, assez vierge à part son, son niveau de départ et son potentiel que sont renseignés. On a aussi son, son poste. Euh, J'ai parlé avec le chercheur euh, de Strasbourg ouais. qui nous a lui, il n'a pas eu le temps de le mettre à jour euh, là cet été. Il continue de l'observer, etc. Et il a encore dans le jeu son poste de... Euh, 10 et lié est droit au buteur ah, qu'il avait avant mais mois. que là il sait sur sa to-do list de, de cet hiver de mettre plutôt un profil euh, type créateur de 6-10 etc
0: Rappel important gros avantage de votre jeu c'est que les mises à jour une fois qu'on a acheté le jeu sont régulières donc euh, à partir du moment où il perd c'est où on a plus d'infos sur lui on peut le mettre à jour et au moins euh, le le, gros, la,
4: la base de données est officiellement mise à jour euh, à la sortie du jeu de toute façon et euh, à la, la, le patch d'hiver après le Mercato donc vers début mars bon, on vu que c'est la fermeture de tous les mercatos
3: mais il y a déjà eu une petite mise à jour là, dernièrement, j'ai vu ça.
4: On a eu une, une mise à jour légère pour corriger euh, certains, certains problèmes ou certains ouais, En même temps, Mbappé n'avançait pas,
0: c'était pas normal. <rire> Alors, Abid Diara aura bientôt 18 ans, il est né le 3 janvier 2004, comme l'a dit Loïc, il est né au Sénégal, il est arrivé en France très jeune et il a démarré le foot à, à Mulhouse. Et on le disait, particularité d'Abib, ce qui la rapproche de Mathieu Bodmer, c'est qu'il a un papa ancien pro, Samba Diara, passé par l'Allemagne, la Grèce, le Koweït ou encore le Qatar. Un papa qui est très présent, justement, et qui lui apporte beaucoup de conseils.
1: Je peux lui apporter la sérénité et de le corriger des fois après son match. Comme tout le monde le sait, le football, il y a des hauts et des bas. Au moment qu'il est en mauvaise forme ou bien il ne se sent pas bien, je pense que mes conseils l'ont toujours servi. Moi, j'essaie toujours d'assumer le rôle du papa à côté. On est un gamin sportif, voilà, que ce soit mental, physique et technique. Donc du coup, on a une complicité à guerre franchement, parce qu'il est à l'écoute euh, à chaque fois. Depuis qu'il est euh, chez les jeunes, je n'ai pas trop loupé ses matchs. Voilà, Pratiquement, j'ai regardé tous ses matchs. Je connais bien ses capacités, ses limites aussi, je les connais. Moi, ce que je peux lui apporter, c'est euh, côté mental, côté mental et de le rectifier après les matchs. Et on fait une petite euh, une réunion, il me dit comment il se sentait et moi, je le rectifie. Voilà. Donc c'est un papa qui gère
3: la technique, c'est pas son agent, aujourd'hui il a un agent, il est représenté par l'agence Scarmenta, euh, et donc c'est vraiment un papa qui ne gère que le terrain, ce qu'il voit du terrain et les conseils qu'il peut lui donner sur le terrain.
0: Mathieu, est-ce que tu te reconnais un peu, je rappelle une nouvelle fois pour ceux qui le découvrent, que ton fils aîné est au Havre il a signé un contrat stagiaire pro, oui, c'est ça C'est que je me trompe. C'est un stagiaire, fait... oui. Ouais. <rire> voilà, et le deuxième est, est à Caen. C'est un l'herbe de Caen. Il est sans contrat, c'est un
2: club. Voilà, sans <rire> contrat pour l'instant. Euh, <rire> bon, tu te reconnais un peu dans les propos de, de Samba Diara Oui, complètement, un projet. peu le, le même principe. On avait parlé la dernière fois, voilà, j'ai fait les contrats pour le moment, mais le contrat pro, etc., ce ne sera pas moi, ce sera une agence ou, ou un agent. Mais, mais, euh, mais le débriefing important, d'avoir le, le retour aussi pour, pour les enfants, qui soient à l'écoute. La partie technique, son papa était professionnel, donc on a toujours un œil un petit peu différent du, du coach. Des fois un peu plus dur même en tant que, que, que papa. Et l'aspect mental aussi, là, et la raison, il faut insister là-dessus. Je pense que c'est très bien et ça fait, ça fait partie pour moi de l'importance de l'entourage. Euh, D'avoir quelqu'un qui est capable de dire les mauvaises choses et ça c'est très bien.
0: Ouais, au moins d'être honnête, honnête et franc avec
2: oui, ça. Oui, parce vrai. que le, le problème dans le football et surtout les jeunes, c'est que souvent, euh, malheureusement, tu as tellement de aujourd'hui que tout le monde te dit que tu es le meilleur. Ah oui. Même quand tu as été moins, il dit, oui, c'était moyen, mais c'était plutôt bien. Alors que des fois, tu pas été bon, ça fait mmh. partie du football. Il a dit, des fois, tu es très bon, des fois, tu es moins bon, il y a des hauts et des bas. Ça fait partie d'une carrière de tout, c'est de se relever à chaque fois.
3: Mais d'avoir joué au foot, ça t'aide justement à avoir ce recul-là sur les performances de tes des enfants
2: Bien sûr, parce que moi-même, il y a des fois où j'étais très bon et des fois catastrophique. Donc, j'ai pas de difficulté à lui dire aujourd'hui, je t'ai pas trouvé bon. Lui expliquer pourquoi, savoir ce qu'il faut corriger. Après, l'avantage qu'on qu peut avoir, je pense, par rapport à d'autres personnes, c'est la rapidité d'analyse c'est-à-dire que les, les petits détails qui font qu'au niveau ça va pas passer moi je me souviens avec mon fils des fois sur certains matchs son coach il disait ouais c'est très bien c'est vrai que vu d'extérieur de c'était très bien mais sauf qu'il y avait 3-4 fois où il était mal placé et qu'à un niveau supérieur ça aurait pu faire but alors les gens ils vont dire oui t'es exigeant mais il veut jouer au foot il veut pas
3: faire autre chose mais c'est pas plus dur pour, euh, pour les petits D'avoir un nom importé. Voilà, pour le coup, euh, Sambadira euh, au Sénégal, il est connu, un peu moins connu en France, donc il n'a pas le, la pression en mmh. France, en tout cas, euh, du nom de, de son papa, mais peut-être que toi, tes fils, ont la pression du nom de bonne mère.
2: C'est pas simple, c'est pour ça que mon grand euh, a décidé d'aller au Havre et pas à Caen, par exemple.
3: Ah oui, toi, t'es es formé à
2: Caen. Voilà, pour ne pas avoir le, euh, toujours le rapprochement, parce qu'en plus, les formateurs, no, notamment, par exemple, t'as Nicolas Seub, t'as Mathieu Ballon qui sont sur les coachs, et des gens avec qui j'ai grandi ou avec qui j'ai joué pendant longtemps. Ah ouais. Et quand il est au Hav, il veut qu'on l'appelle Mathéo. Et sur son <rire> maillot, c'est marqué
3: ouais, voilà.
2: Voilà. Euh, tout simplement parce que. Euh, voilà, bah non, mais euh, ça peut il... se comprendre. Non, non, il a raison. Moi, je veux que ça soit son prénom. Sur tous ces trucs d'entraînement, c'est marqué Mathéo, etc. Parce que c'est comme ça, il veut se faire son prénom. Il il là, a raison. Je pense qu'il a raison complètement. Ouais.
0: Alors, justement, tu vas le voir, on en parlait le côté papa, mais avoir un père ancien pro, ça peut aider également les formateurs. C'est ce que nous a expliqué, ce qu'a expliqué en tout cas Jean-Robert Fauché à Loïc Tanzi, donc, qui est à côté de moi. Euh, Jean-Robert <rire> Fauché qui est je la responsable du, du pôle Espoir Grand Est. Écoute. À son cas, il n'y avait pas d'approche particulière étant fils d'un joueur professionnel. Je pense qu'il y avait, on va dire, une confiance mutuelle entre, entre ex-professionnels. Et puis, lui, c'est surtout dans la réception du message, qui est un petit peu différent des autres, puisqu'il a entendu un discours. Il avait une culture, je pense, déjà de l'effort, une culture de la précarité du, du monde professionnel. Donc, grâce à l'expérience de son papa, un papa qui n'était pas du tout intrusif, mais... Plutôt positif hein, dans le message, assez harmonieux avec euh, ce qu'on faisait ici chez nous. Voilà, on retrouve un peu tout ce que tu nous disais, donc euh, effectivement, les, les Et conseils, ça confirme et... ce que disait le papa aussi. Voilà. Ouais, ouais, très bien. bien. Sans, sans trop s'immiscer dans les discussions tactiques avec
3: les formateurs ou, ou les entraîneurs. Et je reviens juste sur ça, tu m'avais raconté une anecdote justement sur le, le, le fait que tu avais demandé à un coach de ton fils de le sortir, ouais. carrément quand il avait été mauvais. Oui, oui,
2: ça m'est arrivé plusieurs fois, même d'intervenir même euh, quasiment à la mi-temps, de lui dire « sors-le s'il n'est pas bon ». Après, tu sais, tu as, euh, voilà, as des enjeux, tu as des contrats, oui. tu as, as des promotions internes, etc. Donc, c'était compliqué, il m'avait dit à l'époque de le sortir. Et je lui ai dit, voilà, sors-le la semaine prochaine, s'il n'est pas bon, on envoie le même avec le U16. Parce que pour moi, ça fait partie de l'apprentissage. Oui. Encore une fois, si ton coach, il te laisse 90 minutes, moi, mon fils, il me disait à la fin du match, ouais, j'étais bon, mon coach, il ne m'a pas sorti. Non, parce qu'il y a d'autres euh, choses qui rentrent en, en, en ligne de compte. Et ce que j'ai dit à son coach, ça fait partie de son apprentissage. S'il n'est pas bon, sanction, il sort. Il va réfléchir pourquoi j'ai été sorti eh à la oui. 60 e minute, pourquoi la semaine d'après je n'étais pas dans l'équipe A mais avec l'équipe B et ainsi de suite. Et je pense que ça fait partie, il ne faut pas, alors c'est dur parce que c'est encore des adolescents, ils ont besoin de ça, mais ça fait partie de la concurrence et, et le haut niveau c'est que ça, il ne faut pas se mentir.
0: Pour en revenir au profil d'Abid Diara, donc Strasbourgeois qui fait déjà partie du groupe pro, on va en parler dans un deuxième temps, mais euh, c'est un joueur que tu connais, toi tu connais bien cette génération 2004 euh... Quel est son profil pour toi et surtout à qui tu le comparais bon, on, on est toujours prudent avec les comparaisons, ouais, ouais. mais c'est pour que ceux qui nous
2: écoutent aient une idée en tête. Voilà. Bah, il a un profil, comme le, le disait Loïc, très box-to-box. Euh, quand tu me dis qu'il était attaquant, j'ai presque des doutes par rapport à, ouais. à, à comment aujourd'hui il évolue, comment il, il se projette, parce que tu as l'impression que ça a toujours été un milieu relayeur. Hum. Ouais, plus relayeur que 6 ou 10, pour moi, quelqu'un qui est capable de prendre la balle, de, de percuter soit par la passe, soit avec, euh, avec, avec le ballon au pied. Euh, euh, j'avais comparé un peu à Canté, on m'a dit Ducouré et je pense que ça se rapproche plus de, de Ducouré oui, voilà. effectivement, ouais. qu'en Angleterre. Oui, c'est ça, Everton. À
0: Watford et qu a qui a un peu le même le profil,
2: pas, avec une grosse activité, encore un besoin de travailler sur sa première touche de balle, l'orientation de son mm -hmm. corps, mais... Mm -hmm mais pas mal de choses intéressantes quand même pour son âge. Mmh.
0: On le disait, Habib arrivait au pôle... Euh... Alors tu peux nous expliquer ce que c'est que ce pôle espoir Grand Est d'ailleurs Parce que c'est en gros, pour m'expliquer en deux mots avant le début de ce podcast, tu m'as dit en gros c'est un Clairefontaine par région et celui-là c'est Exactement,
2: c'est-à-dire qu'à l'époque quand nous on était plus jeunes, tu n'avais que Clairefontaine, réservé aux Parisiens, et un peu normands, euh, la Mayenne, etc. Donc ça faisait loin pour ceux qui étaient dans le sud, etc. Et depuis quelques années, la FEDE a mis en place dans différentes régions, et quasiment toutes les régions si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui des pôles de préformation, donc 12, euh, 13-15 ans. Ouais, Ils rentre en 13e année, je crois. Ouais, Ils sortent juste avant le 2 ans avant le centre avant de le le sort. le Ils sortent en, en, en 8 pour aller. Euh, voilà. Donc c'est un, une sorte de Clairefontaine par région pour qu'il mm. y ait déjà des présélections qui soient faites. Les Bretons, euh, quasiment, restent en Bretagne, les Normands en Normandie, etc.
0: Une question pour toi, Olivier Gall, de football manager. Euh, c'est renseigné dans la fiche d'un joueur s'il est passé par Clairefontaine par rapport à l'Espoir. Ça a une influence, une incidence sur... Euh, ses notes, son caractère, sa personnalité
4: Alors, tout dépend de l'âge à laquelle euh, il en est parti.
2: Mmh.
4: Euh, je sais que euh, Clairefontaine, les pôles sports grandes, etc. sont renseignés comme euh, club euh, jeune dans le jeu. Ouais. Donc, euh, par exemple, ça peut m'arriver de faire des matchs amicaux contre, euh, ce qui est toujours assez rigolo en termes de score. Ah oui, bah mais, euh, mais du coup, ils ont tous les ans toute une fournée de jeunes joueurs qui sortent de, de ces centres-là et qui peuvent, du coup, vu que c'est des très grosses infrastructures, euh, Peuvent être très bons.
3: Il faut dire qu'avant aussi, il n'y avait pas les, les centres de préformation. Euh, ouais. Pas tous les clubs, d'ailleurs, les clubs pro n'ont pas tous des centres de préformation. Au PSG, ça existe.
2: Mais ils n'ont pas euh, l'agrément.
3: Voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les, voilà. la préformation. Voilà, mais aujourd'hui, avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, le PSG, par exemple, tu peux entrer à 13 ans au PSG, faire 2 mm -hmm. ans de préformation et rentrer au centre de formation euh, à 15 ans. Et ça remplace un petit peu les, les pôles espoirs.
0: Alors on a parlé d'Abib Diara, de ses qualités footballistiques, donc ce vrai milieu relayeur box-to-box. Parlons de son caractère et c'est vrai que souvent on le compare à, à N'Golo Kanté. on l'a dit, donc un joueur très actif sur le terrain, assez discret en dehors. Et ben le, le profil ressemble vraiment beaucoup à, à, au joueur de, de Chelsea. Écoutez, euh, ce qu'en pense justement Jean-Robert donc qui est le responsable du pôle espoir Grand Est. Un garçon extrêmement volontaire plutôt agressif et, et dominant dans les duels ou dans les confrontations, quelqu'un de respectueux, quelqu'un aussi assez euh, émotif, du mal à gérer un petit peu ses frustrations, quelqu'un euh, un petit peu en,
3: en difficulté quand il n'atteint pas exactement ce qu'il veut. C'est un point important à travailler hein, pour, euh, pour, dire, et pour beaucoup de jeunes d'ailleurs de, de cette nouvelle génération. Alors, est-ce est
0: que c'est lié au caractère à... ou à la génération Les deux, si Les deux parce,
3: parce qu'ils a... ne sont pas renfermés, cette nouvelle génération. Je n'ai pas envie de dire renfermés parce que c'est péjoratif. Ils ont... ils ont un rapport au monde adulte qui est très différent de celui qu'on qu pouvait avoir, nous, ou l'ancienne génération. C'est-à-dire qu'ils ont des codes euh... Euh, à eux, et des codes que le monde adulte, aujourd'hui, a du mal à comprendre. Donc, parfois, et ça peut faire un espèce de clash entre le monde adulte et, l... et la nouvelle génération, sans que ce soit péjoratif pour cette nouvelle génération. Et donc... Abib en fait partie, il a besoin euh, de, de côtoyer de plus en plus d'adultes, de côtoyer un groupe professionnel. Ça fait du bien de côtoyer un groupe professionnel parce que derrière, il va un petit peu s'émanciper, sortir de cette timidité et découvrir vraiment ce qu'est le monde adulte.
4: Olivier Oui, je, ça rejoint un petit peu ce que j'avais entendu Thierry Henry faire la réflexion un peu là-dessus dans son interview avec Julie, où il disait que lui, ce qu'il avait constaté et un des problèmes qu'il avait euh, en tant qu'entraîneur avec la génération plus jeune, c'est qu'il fallait tout leur dire. Ce qui n'était pas du tout le cas quand lui, il était joueur ouais. ou autre d'expérience. Donc oui, il, il y a un décalage générationnel. C'est un vrai exemple
0: que... Thierry Henry, parce que Jérôme Roten a, a grandi, a débuté le football avec Thierry Henry. Ils ont joué ensemble à Versailles avant d'être ensemble à Clarefontaine. Et Jérôme n'arrête pas de nous raconter que les familles étaient proches. Donc ils rentraient ensemble en voiture. Et le père de Thierry Henry a pour réputation d'être très très dur, il <rire> très, très, hyper très, très dur oui. avec lui jamais satisfait du match de son fils, toujours à, à appuyer sur les détails qui allaient pas, et c'est peut-être ce qui a fait aussi la force d'Henri à un moment de, de développer un caractère et de s'affirmer un peu
4: plus. C'est les fameuses anecdotes qu'il racontait, où ouais. il fait un match jeune, où il met 5 ou 6 oui, voilà, buts est et ça. il reste dans la voiture, alors ça tu l'as mal fait. Voilà ça, exactement, c'est ça. Et ben juste... Après la complicité
2: excuse-moi je te coupe, c'est... Euh, je pense que Thierry il était prêt à entendre ce discours. Mmh. A ouais, des enfants, des fois, ça peut, les, ça peut les brusquer aussi, ça ouais. peut les renfermer, d'être toujours sous le mmh. feu des critiques, parce que quand tu mets 4-5 buts, en général, tu es content, tout le monde est content. Alors son père c'est peut-être un peu l'extrême, mais lui il était prêt à l'entendre et c'est pour ça qu'il a fait une carrière aussi de, de très très haut niveau.
0: Et justement vous allez euh, entendre une nouvelle fois Sambadiara, qui est un ancien pro qui a joué en Allemagne, etc. le papa d'Abib, qui nous parle justement du caractère de son fils et de la relation qu'ils ont tous les deux. Vous allez voir, ça se passe très bien entre les deux.
1: C'est un bon gamin, franchement bien éduqué, comme ses frères. Et je suis trop fier d'être son papa, franchement je suis trop fier. C'est pas parce que sur le côté footballistique, mais sur le côté humain, il est, il est poli. Il est correct. Je peux dire qu'avec ses frères, hein, c'est facile d'être leur papa.
3: C'est facile, en tout cas, de, de lui faire apprendre les choses. On parlait justement des, des, des gamins qui sont réceptifs. Euh, lui, c'est plutôt facile d'essayer de lui faire apprendre parce qu'il veut apprendre et il aime en tout cas apprendre. Et C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le groupe pro, ça se passe bien parce qu'il est quand même avec un coach, Julien Stéphane, qui aime les jeunes, mmh. qui sait comment lancer des jeunes et il comprend, Abib dira aussi, que par moments, euh, c'est bien de redescendre, c'est-à-dire qu'il est dans le groupe pro. Mais il accepte de redescendre en 19 jouer des matchs. Il a joué encore Mardella récemment avec Strasbourg qui a, qui a gagné. Et c'est rare aujourd'hui de voir des, des, des jeunes joueurs qui peuvent accepter aussi facilement quand ils sont dans le groupe pro, mmh. redescendre, jouer avec la 19.
2: C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Après, le discours du papa, il est vraiment très équilibré. Hein. C'est top. Franchement, top.
3: Ouais, bah oui, bah c'est un vrai plus, effectivement, pour
0: lui d'avoir cette expérience et cette relation avec son fils. Ça, ça va au-delà du foot parce qu'on est toujours fiers bien de ses enfants. Sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, toi, c'est ce que tu m'avais dit sur un épisode précédent. Quoi qu'il arrive, tu es fier d'eux. Tu préfères les accompagner plutôt bien que sûr. les pousser dans un, une direction ou une autre. Quoi.
2: Bien sûr. Non, après, c'est le choix des garçons. Euh, s'il veut jouer au football de la voilà. euh, le petit diarrhée il est déjà professionnel donc il va faire ça ça va être son métier mm. maintenant l'accompagnement du papa de, de, depuis ce qu'on entend tout à l'heure c'est top vraiment.
0: alors ce qui est intéressant pour nous d'aborder un profil comme Abib, c'est qu'effectivement il est jeune il fait partie de la génération 2004 mais il est dans le groupe professionnel de Strasbourg mm. il l'a intégré euh, l'été dernier puisqu'il a fait la préparation estivale il a fait plusieurs bancs en Ligue 1 il a même goûté à la Ligue 1 on a retrouvé le commentaire RMC. écoutez
5: 5 plus 1 pour Strasbourg face à Saint-Etienne. Strasbourg qui fait euh, jouer ses jeunes maintenant. C'est Abibiara qui est entré tout juste 18 ans pour le jeune sénégalais qui a signé son contrat pro cet été.
0: Et voilà, c'est beau quand même à ce stade là de, de rentrer, de concrétiser les choses. C'est bien de faire des bancs, mais c'est beau d'entrer en jeu en, en Ligue 1. Euh, toi par exemple, avec la, la grande carrière que tu as eue, tu te souviens forcément de ton premier match de Ligue 1 Mathieu
2: De Ligue 2 d'abord. Moi j'ai commencé ouais. en D2, c'était ah. une quand, autre, autre À Caen Oui, à Caen, ouais, ouais, il, ouais. il y a très longtemps, c'était en 2000. Et puis, oui, après, je me rappelle quasiment tous mes matchs. Mais c'est vrai que le, mmh. le premier de D2 ou le premier même de Ligue 1 quand j'arrive à Lille, c'est particulier parce que depuis tout petit, tu fais quelque chose que tu aimes. En espérant arriver à ça, tu concrétises un rêve. C'est le début. Ouais, le... Pour moi, ce n'était pas la finalité. Ouais, parce ouais. que jouer une minute, dix minutes ou être sur le banc, pour moi, comme je disais à mes enfants ou à d'autres, tu n'es pas professionnel quand tu signes ton contrat. Tu n'es pas professionnel quand tu as joué un match. Tu arrives à beaucoup de joueurs derrière, il n'y a pas eu de carrière. Ouais. Pour moi, un vrai professionnel, c'est quand tu as fait 50 100 matchs. Hmm. Là, c'est que tu t'es installé sur la durée, que tu as joué 2, 3, 4 saisons dans un club. Tu déjà cette mentalité
3: confiance. à l'époque.
2: Ah ouais toujours, ouais, toujours.
3: Alors, on en parlait donc. Il euh, est Habib... très bien accompagné, bien pour ça, par, par son papa, ouais. aussi par son agence, hmm. euh, qui, le, qui le gère très bien. Et Vincent fait partie de l'agence qui est avec nous.
0: Voilà, Vincent Pulicino qui est avec nous, qui est scout, qui travaille depuis quelques années avec euh, Habib Diara Salut Vincent!
5: Bonjour à tous. Salut Vincent.
0: Alors, euh, Vincent, pour resituer le contexte, tu le découvres euh, à quel âge Il est déjà à Strasbourg quand tu commences à travailler avec lui, mais tu le découvres à quel âge à butte dire
5: Alors, je le vois pour la première fois euh, en septembre 2019 à Reims, euh, sur le match euh, Reims-Strasbourg en U17. Euh, donc, oui, oui il, est, il est déjà à Strasbourg quand je le vois pour la première fois. At
3: Attaquant déjà ou il jouait mieux de terrain
5: non, c'était l'un de ses premiers matchs, c'est marrant, parce que c'était l'un de ses premiers matchs au poste de, de relayeur, justement, où il jouait à 2-6 et il jouait côté gauche.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi il, passe, il redescend au milieu de terrain Est-ce que tu as l'explication de? de, de, de c'est pas, pas commun de, de passer attaquant à milieu de terrain derrière
5: Écoute, il me semble qu'à l'époque, le coach, c'était Stéphane Guédé, le coach des U17, et je crois que c'est lui qui tente justement sur un entraînement, il me semble. Et, euh, et il se rend compte justement qu'il a un potentiel peut-être qui est, qui est plus intéressant à ce poste-là parce qu'il manquait un peu de finition dans le dernier geste quand il jouait plus haut c'était un peu plus compliqué et puis euh, il se rend compte qu'il récupère pas mal de ballons et je pense que c'est suite à cet entraînement mais il faudrait lui demander
0: Olivier, moi j'ai une question par rapport à Football Manager, par rapport à ça. Vous le donc c'est un profil dans votre jeu pour l'instant qui est attaquant ou est à côté, attaquant de couloir ou oui. plutôt axial. Euh, ça peut arriver, en cas de force majeure, je ne sais pas, dans ton effectif, tu as beaucoup de problèmes, de faire jouer un joueur hors poste et quelles sont les conséquences Est-ce que quand même sur un, un ou deux matchs, il peut s'adapter et ça peut bien se passer pour ton équipe
4: Alors ça dépend de la, la note qu'il a dans le nouveau poste en question, euh, parce que chaque poste est noté de, de 0 à 20. Euh, du coup, naturellement, un joueur qui n'est pas euh, très bien noté dans un poste euh, va avoir un, un malus entre guillemets sur l'utilisation okay. de ses attributs, etc. Mm. Mais en fonction de la note de polyvalence du joueur, il peut apprendre le nouveau poste.
3: Mais on peut faire changer de poste un joueur. On oh, peut oui, faire travailler sur un nouveau poste oui, oui, oui. Et, le, et un jeune joueur, par Donc exemple, le, on peut décider le de le le faire régulièrement. Faire.
4: La, dans mes carrières qui sont très longues, une bonne partie de mes. Mes arrières latéraux sont en fait des milieux de terrain ouais. que je reforme sur un côté.
0: Okay. Voilà. T'as jamais mis Bodmer puis ton droit non. <rire> ah, non, non, moi sans doute. Tout dans l'axe. <rire> Tout dans l'axe. Que ce soit de 5 à 9, tant qu'il est au milieu, ça va. On est donc avec 20 ans. Euh, ah ouais, ouais.
2: T'as bah oui, fini Libéraux, bien sûr. Non, non, j'ai fini devant. Ah, bien. Devant euh, Alors, Numéro 10. Je joue 9,5. Deux t'as juste pour les était meilleur Oui, non, mais à quand je joue derrière lui, Pourquoi il n'a pas joué à l'OM avec Sampaoli Faux numéro 9. <rire>
0: euh, Vincent Policino, donc, avec nous. Donc, Vincent, juste un mot sur toi. Scout, c'est ton métier. Euh, avant
5: de t'engager avec Habib Diara, tu, tu le suis combien de fois Comment tu arrives à le convaincre de travailler avec vous euh, bah Déjà, avant de, avant de rentrer en contact avec sa famille, il euh, y a eu plusieurs étapes. Euh, la première, donc, c'était de le voir déjà contre Reims. Mmh. Euh, la deuxième, c'est que je l'ai vu au moins, ouais, au, au moins cinq fois hein, euh, avec, euh, voilà. Puis j'ai varié un peu les contextes, à domicile, à l'extérieur. Je l'ai vu même sur une séance d'entraînement. Euh, en parallèle, j'ai pris énormément d'informations euh, donc auprès, euh, voilà, je me suis renseigné à, du côté de Strasbourg. J'ai essayé de prendre des informations à gauche, à droite, même à Mulhouse. Euh, et puis une fois justement que tous les feux étaient au vert, euh, ben, j'ai pris contact avec le papa et puis, euh, et puis on l'a rencontré avec, euh, avec Joseph, l'agent euh, de mmh. Carmenta.
0: Toi aussi, tu le vois comme un euh, profil
5: relayeur euh, box-to-box
0: euh, avec une grosse activité
5: euh, oui, oui, oui. C'est vraiment ses qualités. Euh, voilà, c'est. Il est solide défensivement. Il se projette vite vers l'avant. Euh, il est capable de gagner des mètres, euh, balle au pied. Euh, voilà, c'est. Il, il casse les lignes. C'est vraiment ses facultés. Ces petits appuis là, ces petits appris, euh, petits appuis, pardon. Euh, son explosivité sur les premiers pas, c'est vraiment ses, ses qualités, ses, ses grosses qualités. Quoi.
3: Vincent l'a dit. Tu écoutes. Comment tu travailles avec lui au quotidien Du coup, aujourd'hui, quel est, quel est ton, ton taf avec lui
5: mon taf, euh, ben, déjà, tous les. J'essaie de le voir au moins une fois par mois en, en face à face, ouais. euh, que ce soit pour un rendez-vous où on mange ensemble, on essaie de discuter de tout, de rien, de savoir comment il se sent dans sa tête.
3: Tu lui envoies ses matchs par exemple après
5: Tu lui décortiques les oui. matchs Après tous les matchs, tous les lundis, euh, comment on a un analyste vidéo qui nous envoie les matchs et les séquences et, euh, et voilà, et en visio, en zoom, souvent, euh, on fait des retours. Donc voilà, on, travaille, on, on discute de ses points forts, ses points faibles, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien. Mais c'est vraiment un échange. L'objectif, c'est que ce soit lui qui trouve les réponses. Moi, je ne suis pas là pour lui dire il faut que tu fasses ça ou, ou lui imposer les choses. C'est vraiment lui dire voilà pourquoi tu as, tu as choisi de faire cette passe-là, pourquoi tu n'aurais pas, pas pu faire autre chose. Voilà, c'est vraiment mmh. que ça soit lui qui trouve les réponses.
3: il a le recul par rapport à ça C'est-à-dire qu'il a son âge, il a le recul pour analyser ce qu'il fait de bien ou de pas bien sur un terrain
5: il a, il a encore un peu de mal par rapport à ça. Euh, il est encore jeune, hein. donc euh, ah oui. ça c'est vraiment c'est vraiment un point sur lequel on, on travaille euh, parce qu'il a encore il manque un peu de recul. Lui, quand tu lui demandes voilà comment ça a été le match, ah j'ai été bon, ah j'ai été nul, mais ça il n'est pas, est pas encore capable. <rire> il n'est pas encore capable de dire voilà pourquoi j'ai été bon, pourquoi j'ai été mauvais, voilà et donc c'est 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 un point sur lequel on travaille beaucoup. Question euh, toute bête, mais lorsqu'il
0: fait des bancs de Ligue 1, il a le temps, euh, ça dépend de, du, de la date du match, mais il a le temps de redescendre en réserve ou à clé U19 ou, Non, le souci,
5: le souci aujourd'hui, euh, euh, c'est que Strasbourg joue beaucoup le dimanche. Eh oui, donc ça le prime de match le week-end, c'est un peu euh, Ça, ça le prime de match. Ouais. C'est un mal pour un bien, d'un côté, côté, ce qui est intéressant, euh, c'est voilà, qu'il est dans le groupe c'est qu'il écoute les, euh, les causeries du coach c'est qu'il est au milieu de, 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 de joueurs de très haut niveau donc ça lui permet d'apprendre des choses mais c'est vrai qu'il y a le côté où il a besoin de jouer aussi donc c'est pour ça ce week-end il a joué en Gambardella donc ça lui a fait du bien de prendre du, du temps de jeu voilà, mmh. il a fini limite avec des crampes parce qu'il ah oui. qu manque de temps de jeu voilà.
3: Mathieu, comment faire comprendre aussi à un jeune joueur qui ne joue pas des fois avec les pros qui monte avec les pros, qui ne joue pas mais que l'entraînement en fait, c'est presque son match. C'est là où il va progresser le plus avec, les, avec le groupe pro pour com... la première
2: année. Oui, complètement. C'est une situation qui est jamais évidente, hein. est, euh, parce qu'en plus c'est vraiment un jeune joueur, donc il est encore en formation. C'est même pas de la post formation là. Ah ouais. euh, Donc il a besoin de temps de jeu, il a besoin de jouer le week-end, il a besoin d'être euh, euh, compétitif. Après, où tu progresse
0: vraiment dans les matchs
2: Bien sûr, bien les sûr. L'entraînement ça remplacera jamais les, les ouais. matchs. Après, à ce stade-là, quand tu es en train avec les pros, surtout à Strasbourg, vu l'intensité qu'ils mettent le week-end, je pense que la semaine il y a une grosse intensité dans. Dans l'effectif, au milieu de terrain, tu as quand même des, des joueurs qui sont très solides, qui sont combatifs, et euh, à mon avis, dans, dans les impacts physiques, ça doit, être, ça doit être solide, même la semaine. Donc déjà, tu as une progression, mais la vraie progression elle passera obligatoirement par les matchs du week-end.
0: Comment ça se fait, euh, justement, Vincent, euh, le fait qu'il ait participé à, à la préparation estivale à Estival. Quand est-ce que ça se décide Est-ce que c'est Julien Stéphane quand il arrive, qui dit « je vais emmener ce jeune-là
5: » En fait, ce qui se passe, c'est euh, qu'on fait nous, tout, 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 on fait tous les étés on fait des stages euh, de préparation, et donc on est au stage de préparation, euh, on rentre tous les deux parce que moi j'habite Dijon, lui il habite Mulhouse, donc on est dans le même train, on discute, on discute, on discute. Au moment où je sors du train, euh, que je m'arrête à Dijon et que lui part à, à, du côté de Mulhouse, il m'appelle et il me dit euh, Vincent j'ai une trop bonne nouvelle, euh, je dis qu'est-ce qui se passe, euh, Ben je viens d'avoir le coach adjoint des pros, euh, je reprends euh, demain avec euh, la Ligue 1. Je lui dis « Ah bon, bah, c'est une top nouvelle, t'es content ?» Oui, oui, je suis content. Apparemment, Anthony Cassi part au JO et du coup, euh, ah, c'est moi ouais. qui monte.
0: Okay, voilà donc comment ça se passe. C'est un peu un concours de circonstances, mais c'est favorable à Habib. Mais qui décide euh, du fait que c'est Habib qui y va et pas un autre jeune
5: Comment ça se Écoutez, passe Écoutez, je, je pense que c'est entre François Keller et, okay. euh, et le staff des pros. Je ne sais pas qui exactement, mais je sais que voilà, ça faisait partie des, prends, des plans. Pardon. François Keller mais qui est, est
3: directeur du centre de formation.
5: C'est ça, c'est ça. Mais, mais je pense que c'était prévu pour le mois de septembre. Et du coup, euh, ça s'est fait un peu plus tôt. Alors, on le rappelle, la chance qu'il a à Bibdiara, c'est qu'il fait partie du groupe professionnel. Désormais, il s'entraîne toute la semaine avec eux.
0: Il a un coach formateur, Julien Stéphane qui arrive de Rennes, qui a été longtemps à la formation de Rennes, qui a sorti des joueurs comme Eduardo Camavinga. Euh, question pour toi, Olivier de, de Football Manager. Par exemple, tu fais une partie en Ligue 1 toi, avec ton club. Il y a Strasbourg en face avec un coach comme Julien Stéphane qui a une, une particularité, c'est de faire progresser les jeunes. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, un joueur comme Abib Diara va plus progresser au contact d'un entraîneur comme ça Est-ce que ça aussi, c'est pris en compte
4: ben, Ça va être pris en compte dans le sens où euh, les entraîneurs un peu type formateur vont avoir plus tendance à faire jouer euh, des ça joueurs jeunes. Ça se ressent
0: même avec l'intelligence artificielle de En fait, joueur.
4: on a euh, littéralement un, un trait qu'on peut mettre sur les coachs pour leur donner un types type de, de, de jeu. Par exemple, va rechercher plus des, à recruter des joueurs en deuxième partie de carrière ouais, ou là. alors va, veut faire jouer des joueurs plus jeunes, utilise pas trop le banc ou des trucs La comme ça. La différence
0: pas. entre Jean-Louis Gasset et Julien Stéphan quoi.
4: Par exemple. <rire> et, oui, et du coup, un, un entraîneur un peu plus formateur aura cette tendance à faire jouer plus des joueurs plus jeunes et qui, du coup, vont être
0: amenés à plus progresser. Mathieu, c'est l'entraîneur parfait pour Habib, Julien Stéphane.
2: C'est très, très bien. Pour Strasbourg, déjà, en général. Oui, pour euh, Strasbourg, en général, parce pense, que ça se passe bien, en plus. Ça se passe très bien, ouais. mais c'est vrai que pour un jeune joueur, il va pas hésiter à le lancer, il va le faire progresser. Mm. C'est encore un jeune coach qui aime ça, qui aime faire progresser ses jeunes et développer. Je pense que pour Strasbourg, c'est important aussi, à un moment donné, d'avoir des jeunes mm. du centre de formation qui jouent. Mm t'en as pas énormément quand tu regardes bien Ormikassi qui joue régulièrement t'as Lienard
3: t'as Simacan qui est parti ils ont un hein, gros problème avec l'Allemagne aussi ouais, bien sûr il ils, se se ils sont pillés par l'Allemagne ils vont prendre beaucoup de joueurs donc euh, important aussi je cet pense, été euh, encore.
2: Pour, pour, pour le projet du club de petit à petit voilà, d'incorporer des 3-4 jeunes qui jouent régulièrement dans l'équipe
0: première. c'est quoi l'objectif Vincent à court et moyen terme là il est sur le banc pour l'instant c'est de le voir faire des matchs je pense euh, à la coupe de France je pense à, à différentes rencontres de seconde partie de saison
5: Écoutez, on en a pas mal discuté. Pour le moment, l'objectif, c'est simplement qu'il progresse. Après, euh, si Strasbourg décide qu'il est capable de jouer dès maintenant en Ligue 1, bah, tant mieux. Mais, mais on ne veut pas brûler les étapes. Je pense que c'est le plus important. Donc, on leur fait entièrement confiance par rapport à ça. L'objectif, c'est simplement sa progression.
0: On a eu Mathieu Bodmer, le, le papa. Là, je demande à Mathieu Bodmer, le grand frère, si tu as un conseil à donner à Bib, C'est lequel
5: Travailler
2: travailler travailler comme j'ai dit tout à l'heure le, le discours de, de l'agent est très bon le discours du papa est très bon le club de strasbourg en général quand même c'est un club qui est, qui est stable et qui travaille plutôt bien je pense qu'il est vraiment à bonne école avec euh, avec stéphane aussi voilà il a pas de tout est ouvert pour moi voilà après il faut pas faut pas se blesser etc. encore une fois ça fait partie de la carrière mais s'il si est patient et qu'il travaille bien à un moment donné il aura le temps de jouer il va monter petit à petit euh, pour oublier qu'il ne va faire que 18 ans
0: Merci Vincent d'avoir été avec nous Vincent Pulicino Merci à vous. Donc, Merci beaucoup, Vincent. qui a euh, repéré qui travaille avec Habib Diara évidemment on lui souhaite plein de réussite comme à tous nos jeunes euh, dont on a parlé depuis le début de ce lancement de, de Scouting. évidemment si Habib Diara perce au plus haut niveau ce qu'on lui souhaite vous vous souviendrez que vous l'avez découvert avec nous dans Scouting. et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau profil
2: Salut à tous
1: Mettez-vous dans la peau
0: d'un véritable manager et menez votre club au sommet dans Football Manager 2022. Disponible le 9 novembre sur PC, Mac, Xbox et mobile avec RMC.